0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro, e você está ouvindo mais um NEG News. Nosso podcast é sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, a pauta é Voluntariado na Pandemia. A Sabrina Bezerra conversou com a Superintendente do Itaú Social sobre a pesquisa Voluntariado Corporativo no Mundo. E ela vai contar um pouco mais sobre essa conversa, né
2: Sabrina? Pois é, amanhã é o Dia Internacional do Voluntariado. Para falar sobre o tema, eu entrevistei a Angela Dannemann, Superintendente do Itaú Social. A Ângela trouxe dados da pesquisa Voluntariado Corporativo no Mundo, que traz as tendências para o voluntariado corporativo. A executiva também comentou sobre a importância do voluntariado corporativo, como as empresas podem se engajar mais e como o incentivo ao voluntariado afeta os profissionais. Spoiler: Pode melhorar o clima interno da empresa. A entrevista está bem bacana, confira! Ângela, falar em voluntariado nas empresas não é uma coisa tão nova. O que mudou com a pandemia?
0: Pois é, não é nada novo. Uh, temos o privilégio, inclusive no Brasil, de ter um conselho de voluntariado empresarial que une essas ações e, e tem trocas interessantes. Mas eu acredito que essa pandemia nos trouxe uma coisa muito importante para o voluntariado, de uh, a gente poder pensar em atender a uma demanda causada por essa pandemia e para que no futuro a gente também possa pensar em planejar as ações a partir das demandas. Isso que eu acho que é o ponto mais importante. E, de fato, isso aconteceu. Conosco, os voluntários os voluntários se voltaram muito para as necessidades que surgiram imediatamente após o início da pandemia e nos ajudaram muito a agilizar as ações que a gente teve de Apoio e suporte aponta.
2: E recentemente vocês realizaram uma pesquisa chamada Voluntariado Corporativo no Mundo, que identificou as novas tendências do voluntariado corporativo. Conte um pouco mais sobre essa pesquisa, com quantas empresas o levantamento foi feito e os principais pontos identificados. Então, foi
0: uma pesquisa muito importante para nós também, para termos um panorama e podermos uh, alinhar tendências porque a gente também participa devido aos escritórios internacionais do próprio Banco Itaú, mas também das fundações Itaú, principalmente na América Latina, a gente se liga também ao Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial. Então foram 47 empresas, inclusive algumas de bem bem grande porte no mundo, como a Dell, como a Ford, como a Volkswagen, a CIA, a Johnson Johnson, de vários setores da economia. E a gente uh, chegou, a pesquisa chegou a uma conclusão interessante, que é que 60% das áreas de atuação do voluntariado, elas são concentradas em educação, comunidade, crianças e jovens, que está bem alinhado com o que a gente assiste aqui no Brasil e o que nós fazemos também no Itaú Social. E uh, é importante que todos estão muito preocupados com uh, o, o, o voluntariado contribuir mais com o clima da empresa. E, de fato, quando ele segue uma linha, que eu brinco muito da semântica da palavra voluntariado, que é o de estar disposto, estar querendo e com vontade, de fato ele contribui muito. Uh, e aí é preciso tomar cuidado para que não seja uma ação de clima, que isso é uma ação muito específica de, da área de recursos humanos. Uhum. mas ele reflete de volta no clima quando se permite que haja um planejamento de parte dos próprios voluntários, focalizados em ações como essas que a gente mencionou.
2: Conte então quais são os principais desafios, destrincha um pouco mais sobre isso, sobre o, quais são os principais desafios das empresas quando o assunto é voluntariado. É, eu,
0: eu é, vejo já antes de falar dos desafios eu vejo que tem algumas soluções que a gente está falando aqui de uma pesquisa que trabalhava com empresas de muito muito grande porte com muitos muitos colaboradores e funcionários alguns em nível global né como o próprio Itaú tem uma forma interessante que foi sendo criada por esse por essas empresas para esse uh, essa ação de voluntariado foi o trabalho através de comitês para justamente trabalhar de forma centralizada e com contextualização local. Então, nem sempre o problema, vamos falar do Brasil, que os voluntários encontram em São Paulo, é o mesmo que acontece em Manaus, como não é o mesmo que acontece no Uruguai, nem em Lisboa e Londres, como é o nosso caso. No caso deles, mais ainda é global. Então, esse trabalho é através de comitês que faz uma espécie de cadeia de funcionamento e que, em algumas empresas, há uma destinação de pequenos recursos para os comitês, e os comitês são constituídos para fazer planejamentos anuais, isso é muito benéfico. Por outro lado, o desafio de dar conta ah, do número enorme de, de colaboradores e funcionários que estão dispostos a fazê-lo, mas muitas vezes o grande problema e o maior problema identificado também na pesquisa é a dificuldade de tempo e de medição de impacto. né O quanto que esse trabalho voluntário mudando esse nome, com um voluntariado, ele gera de impacto real, não apenas no clima da empresa, mas também nas ações que são realizadas. Isso é uma discussão que está corrente, mas que tem evoluções também no sentido de levantamento de dados quantitativos, mas também de dados qualitativos. e que eu acho que é uma evolução necessária é que nesse planejamento que é feito pelos próprios voluntários, que haja um pouco de formação, não só no planejamento, mas também em medidas ágeis de monitoramento e avaliação. É, eu não sei se você sabe que eu sou especialista nisso, então eu faço questão de pensar nos desenhos dos processos que a gente faz, por mais leves que eles sejam, que a gente pense numa devolutiva, não só para a própria turma do voluntariado, mas uma devolutiva também para quem é atendido pelos voluntários, para que saibam o que é que aconteceu.
2: Conte um pouco mais sobre isso, detalhe é a <risos>
0: A gente, a gente tem feito uh, aqui no, no Itaú Social por causa justamente dessa nossa, vamos dizer assim, essa nossa base de trabalhar muito com implementação de programas e aí por causa dessa implementação a gente monitorar e avaliar para saber o que está acontecendo a gente trabalha muito com boletins que são uh, mensais sobre o que os voluntários fazem, né? Então, a gente já tem muito essa prática e a gente está evoluindo com ela para poder depois contar também nesses fóruns que a gente participa do Conselho Brasileiro e do, e do Conselho Latino-Americano de como é que a gente olha para isso. Então, os comitês que são constituídos, eles têm uma autonomia relativamente grande. A gente se reúne uma vez por ano para fazer o planejamento, que é uma grande um grande encontro, eu diria até de celebração do voluntariado. Esse ano, infelizmente, isso teve que ser feito virtualmente devido aos protocolos de segurança, mas é uma coisa importante. E é importante também, do seu ponto de vista de desafio, que a liderança participe, a liderança das empresas.
2: Isso como... causa um
0: impacto muito grande.
2: E como que as lideranças elas podem participar, Angela?
0: Então, muitas vezes manifestando o seu próprio trabalho voluntário e comparecendo nesses momentos de encontro maior. Então, quando eu falo de um encontro anual em que a gente faz planejamento e presta contas um pouco do que foi feito no ano anterior, esse é um momento importante de algumas lideranças marcantes que fazem também trabalhos voluntários estarem presentes com seus depoimentos e até estimulando a participação de pessoas que fazem trabalho voluntário a se reportarem também aos comitês.
2: Legal. E você comentou no início da nossa conversa que as ações de voluntariado podem melhorar também o clima interno da empresa. Por quê?
0: Então, a gente, eu sou uma voluntária quanto mais, Sabrina. Então, quando eu comecei a fazer isso ainda adolescente, eu achava que eu estava ajudando alguém. né? Eu tinha 13 para 14 anos e eu ia no asilo de idosos. Ao fim das contas, depois de algum, algum tempo, eu percebi que a ajuda é mútua, que a gente ganha um, uma visão de mundo e do ser humano que é muito mais ampla do que aquela que a gente carrega no nosso dia a dia. E ao, ao ter essa visão mais ampliada e esse repertório mais enriquecido, a gente traz ele de volta na lide diária com nossos colegas e com nossas nossos subordinados e com nossos chefes. Isso melhora muito o clima, porque isso cria um espírito de parceria e, e cria também um espírito de trabalho em grupo e de interação que hoje é tão desejado nas empresas, né? E que o, o setor social e eu posso dizer que o trabalho voluntário ele é muito da, da área do setor social, não importa a temática, ele tem isso muito naturalmente, apesar ah, dos desafios enormes que existem. Então trazer para dentro da empresa esse clima de maior cooperação e colaboração e de entendimento de que o outro tem uma coisa diferente para contribuir, que ela pode ser valiosa, é isso que contribui para o clima.
2: E você comentou também que depende muito de cada região, claro, mas de acordo com a pesquisa que vocês fizeram, quais são as principais áreas de atuação do voluntariado corporativo?
0: Então, deixa eu, deixa eu contar para você, quer dizer, nessa pandemia, as áreas, obviamente, foram deslocadas para o atendimento emergencial, a necessidade de alimentação, de saúde de higiene, né? de segurança, na realidade, a, a grande, a grande vamos dizer assim, o um grande destaque. A, no, nós lá pelo Itaú Social, trabalhamos com voluntários e com a rede de organizações sociais, durante esses meses todos, desde março, é, começou, na realidade, a doação em si, a partir de abril, com uma rede enorme de 163 organizações da sociedade civil, de 19 estados, em que os voluntários participaram ativamente, indicando e fazendo levantamentos, inclusive à distância. E aí a gente atingiu como as famílias para envio desses materiais descentralizadamente, a gente não comprou nada centralizado e levou para lá. Mais de 120 mil famílias em vários estados brasileiros, com diagnóstico, com uma prospecção local, foi muito bacana. Então, quando a gente fala que as áreas de atuação da pesquisa são comunidade, é disso que a gente fala numa emergência. A gente aciona a comunidade com muita rapidez, porque essa rede está muito próxima. E quando a gente fala de educação, a gente tem um desafio no Brasil hoje, né? E será o tema ah, de uma ação que a gente faz anualmente, que é para congregar o trabalho de voluntários de todos os escritórios do, do Itaú, que originalmente é uma ação de uma semana, mas esse ano ela vai mudar. Ela vai ser lançada agora no dia 10, e vai provocar uma ação voluntária, não só nós, Itaú, mas de outras empresas do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, com apoio da Rede Globo e do, da Fundação Alberto Marinho, a se preocupar de não deixar os jovens e os adolescentes desistirem da escola, de ajudar a não, não acontecer o que está sendo previsto por pesquisas de educação, de que aproximadamente 32% dos jovens querem evadir ou abandonar a escola.
2: Que bacana, Ângela. É uma baita iniciativa. Agora, falando um pouco sobre o impacto, como que as empresas elas podem medir o impacto das ações?
0: Então, a gente está trabalhando fortemente nisso, Sabrina, <risos> com esse trabalho nosso de monitoramento e avaliação. O que, Quando você faz uma, uma ação assistencial como essa, de, de distribuição de, de uh, itens de alimentação e higiene, você você faz uma medição muito simples, que é a recepção na ponta e saber que as famílias foram atendidas, né? Se isso não ocorresse no volume em que aconteceu de várias empresas, não estou falando só de nós e de, e de fundações, a gente talvez tivesse hoje um agravamento muito maior da crise que já já se volta a se apresentar no Brasil, de termos fome que não tínhamos mais, né? É, uma forma de ver é essa, quer dizer, tem alimentação sendo provida, mas se você pensa em ações, em ações uh, que são escolhidas por, pelos comitês, onde eles selecionam no território qual é a maior demanda, você precisaria acompanhar com o monitoramento. Então, é, a demanda foi, por exemplo, a, a escola necessita de materiais. É muito simples isso. Os voluntários se juntam. Eles têm uma verba de comitê, às vezes não são eles que cotizam e fazem uma vaquinha, e eles dão à escola aquilo que a escola precisa. É nesse sentido que o monitoramento tem que acontecer. São ações muito simples, mas que fazem, ao final das contas, muita diferença. Quando você pensa que hoje muito, muitas crianças e jovens estão estudando em casa, às vezes sem uma cadeira, sem uma mesa, sem falar da parte de tecnologia. Né? Não vamos entrar nisso que a gente vai abrir uma outra porta aqui. Mas eu acho que o voluntariado precisa ser medido dessa maneira, ou seja, identificar uma demanda onde eles estão e buscar soluções para prover esse, esse vazio que está faltando. Tá? E aí você tem, você tem que ter ferramentas de monitoramento para acompanhar. A gente tem desenvolvido algumas, estamos testando e a gente sempre compartilha no Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, não só nós, mas as outras empresas também nas iniciativas que fazem.
2: Você comentou um pouco sobre tecnologia, vamos entrar um pouco nesse tópico, é, fala da importância da tecnologia para o trabalho voluntário, para o, o, a nossa conversa, o que a gente está tá conversando, qual que é a relação da tecnologia, como que a tecnologia pode ajudar o voluntariado?
0: Eu acho que ela tem muito a ajudar e está ainda muito no início, eu vou só dar um exemplo de um aplicativo que eu conheci fora do Brasil, no Chile, Uh, em que a rede de organizações que a fundação a fundação que eu estava visitando trabalhava, o aplicativo alocou, porque quando você tem uma rede de organizações que trabalha com você, você fez uma curadoria, de alguma maneira, da capacidade dessa organização de trabalhar. Então, tem etapas anteriores, mas você aproveitar que você tem uma rede, que você já, já fez uma seleção, que você sabe que eles atuam com a temática que você deseja, no nosso caso, educação de crianças e adolescentes elas fazem um trabalho sério. Então, você alocar isso num aplicativo, como eu vi assistindo no Chile, em que você geograficamente sabe onde elas estão. Vocês têm os comitês geograficamente alocados. Então, o comitê entra naquele aplicativo e rapidamente identifica uma organização e ali já está identificado o que a organização precisa e se, de fato, ela recebe voluntários. Então, você agiliza o acesso e o monitoramento das informações e do trabalho que é feito.
2: Que bacana, Angela. E agora partindo para o voluntário, é, quantas horas de voluntários vocês tiveram este ano? Você tem esse dado? Se houve redução ou aumento em comparação com o ano passado?
0: Eu tenho esse dado, mas a gente, a gente media muito mais antigamente por horas. Eu tenho dado de 10 mil horas doadas de voluntariado, para você ter uma ideia, Sabrina. Isso não é muito, considerando o seguinte, a depender da empresa ela ela tem mais liberalidade ou não para o voluntário exercer esse, essa, esse trabalho em horas, em horas vamos dizer assim, comerciais. né No nosso caso, a gente não tem isso, não é institucional, o que não é ruim, isso é uma decisão a cada empresa, porque depende muito de como o negócio é operado. É, então, os voluntários, eles de fato fazem seus suas ações fora de horário de trabalho, mas tem empresas que permitem e dentro do banco tem algumas áreas que também permitem isso. Não é uma ação institucional, mas é uma ação das áreas. Mas o que a gente mede mais são as ações voluntárias e elas serem reportadas para nós nesse sentido de monitorar os resultados. Isso é que é mais importante. Então a gente sabe quantas pessoas participaram, como foi a interação com a organização na ponta, o que aconteceu, que, que tipo de, de, de reação houve da própria organização porque a gente aí vai a posteriori e faz um, um levantamento, um survey com a organização, para saber como foi o trabalho, para depois retroalimentar essa ação e o comitê que realizou. Então, a gente tem hoje, no Brasil, 40 comitês, acontecendo em todos os estados, praticamente, e na América Latina, cada uma das fundações que tem também, fazem essas ações, e na Europa, em Lisboa e em Londres. Foram foram mais de 34 mil pessoas beneficiadas por essas ações até outubro desse ano. Para você ter uma ideia, em, em 151 ações voluntárias.
2: Tá ótimo. E agora conte para você qual a importância do voluntariado corporativo e como as empresas podem se engajar ainda mais.
0: Eu acho que numa sociedade em que a gente tem uma desigualdade enorme como no Brasil de diversas naturezas, não só econômica, mas de natureza racial e de natureza de pessoas com deficiência, a gente tem que imaginar que todas as mãos são necessárias. E se as empresas entram e se engajam, não só como empresas, porque muitas, a, a, a cultura de doação esse, esse ano no Brasil, ela cresceu muito e isso é, 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 é para ser celebrado. Mas se elas estimulam, que cada uma daquelas pessoas que está ali naquele ambiente de trabalho profissional também pense dessa forma, ou seja, todos nós juntos precisamos trabalhar pelo país para que o país e cada pessoa possa alcançar um grau de cidadania, de participação e de vida profissional e de retorno econômico para si e para o país. Cada um de nós vai ter que ajudar, então o trabalho voluntário é uma parte dessa engrenagem. E a gente precisa estimular que cada pessoa tenha essa consciência de que ser cidadão no país também significa pensar nas, na, nos desafios e ver como pode participar, mesmo que seja com pequenas coisas. Tem aquela metáfora do, do beija-flor que vai levando água para apagar o um incêndio? É um pouco ela, ela é lúdica. Mas ela é verdadeira. É, é, você não sei se você conhece o ditado da Margaret Mead que fala que não há nada que um pequeno grupo de pessoas não consiga resolver.
2: E é isso, né, Angela? Isso. E, e para a gente fechar, você é especialista no assunto há anos. Quais foram os aprendizados que você teve neste ano pandêmico que nunca imaginou em sua trajetória profissional?
0: Eu, esse ano pandêmico trouxe muitos desafios e ainda os tem aí agora, principalmente no que se refere à educação, que tomou uma decisão que não foi a melhor do mundo, quer dizer, o país tomou a decisão de abrir tudo, mas não abrir as escolas. E isso é necessário que se resolva muito rapidamente. É abrir as escolas e o resto depois, tá certo? Independente, não estou falando de questões econômicas, estou falando aqui com um canal de negócios e de empresas. Mas se a gente pensa no, apenas no curto prazo, a gente não terá um panorama e um ambiente de negócio saudável sem pessoas preparadas e com, e, e com qualidade no, no médio e no longo prazo. Mas eu acho que a aprendizagem desse ano foi que as pessoas perceberam duas coisas, que precisam trabalhar juntas, que precisam colaborar, que antes isso era muito difícil, estão enfrentando essa dificuldade, estão conseguindo reagir e a segunda coisa que me surpreendeu foi ah, ah, o reconhecimento de que as periferias, as, as, os lugares que são considerados menos potentes mostraram a sua potência e eu espero que isso chegue para ficar a colaboração entre as pessoas mais preparadas, do ponto de vista acadêmico, com aqueles que são muito preparados do ponto de vista do dia a dia e da vivência vai nos levar a lugares muito longe. Eu costumo dizer de mãos dadas iremos longe, de separadamente
1: a gente chega rápido, mas não vai longe.
0: Notícia do dia.
1: A farmacêutica Pfizer anunciou que o Ministério da Saúde tem só alguns dias para decidir sobre a compra da vacina desenvolvida por eles, vacina que a Pfizer relata ter 95% de eficácia. O governo brasileiro resiste em firmar acordo de compra por conta do alto custo, da oferta de poucas doses e da necessidade de armazenar essas doses a uma temperatura de menos 70 graus. Mas grande parte dos especialistas diz que a vacina da Pfizer poderia ser uma opção para as grandes cidades, que possuem boas condições de refrigeração. Após acordo com os Estados Unidos e a União Europeia, a Pfizer já negociou mais de 54 milhões de doses com o Peru, o México e o Chile. A empresa já fechou venda para um total de mais de 30 nações. Os países da América Latina com quem a Pfizer já fechou negócio prevêem iniciar a vacinação este mês ainda ou no início de 2021, conforme o aval dos órgãos regulatórios locais. O Reino Unido vacina sua população a partir da próxima semana. A Pfizer, que atua em parceria com a alemã BioNTech, diz que o prazo exato da proposta ao governo brasileiro está protegido por acordo de confidencialidade. O número de doses disponíveis para o Brasil também está sob sigilo. A empresa diz que seria capaz de imunizar milhões de brasileiros já no primeiro semestre de 2021. Para este ano ainda, ela produzirá 50 milhões de doses. Em 2021, será 1 bilhão e 300 mil doses. As doses são reservadas a países que fecharam acordos antecipados. No Brasil, a Pfizer iniciou o processo de registro na semana passada. A grife italiana Gucci anunciou uma doação de 500 mil dólares para a Unicef nos Estados Unidos para assegurar uma divisão igualitária entre as comunidades mais vulneráveis de todo o mundo de uma vacina contra a Covid-19. A Gucci ainda dobrará todas as doações recolhidas, até um máximo de 100 mil dólares, com a campanha Desafio dos 21 Dias, que estará ativa entre os dias 5 e 26 de dezembro no site da marca. A doação da GUT tem como objetivo ajudar todas as fases de vacinação e entrega, seja da aplicação da vacina em si, como de toda a estrutura de distribuição e armazenamento, que no caso de duas candidatas, a Pfizer e a Moderna, demanda uma refrigeração extrema, que não é encontrada em todos os lugares. Essa é a segunda ajuda financeira que a grife italiana deu durante a pandemia. Em março, a OMS e a Defesa Civil da Itália receberam uma doação de 1 milhão de dólares cada uma. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 6.533.968 casos confirmados de Covid-19 no Brasil e 175.964 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,7%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até a semana que vem.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.